0: Ist übrigens mein neues Motto, ne? Also, wie geil ist das bitte? Spiele ich auch ab und zu mal meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor? Wenn es so ein kleines Motivationstief gibt. <lacht> Ganz fieser Song. Ich habe mal früher bei einem Typen gearbeitet, der hat gesagt, morgens hören wir alle zusammen laut Mucke. Immer ja. wenn man ins Gemeinschaftsbüro gekommen ist, hat er laut Musik gehört. Es war einfach wahnsinnig unerträglich. Und was hat er gehört? Wahrscheinlich. So richtig fett lauten Reggae, den nur er hören wollte oh. und kein anderer hatte Bock drauf.
1: Also wenn jemand sowas macht, und Bock drauf hat, sein Team zu motivieren, dann muss er auch Musik spielen, die für alle einigermaßen anpassbar
0: ist. und nicht Es gibt nur einen gemeinsamen Nenner. Klassik. So ganz laut. Klassik. <lacht> ist <lacht> Oder ich halt, habe sofort an Schlager gedacht. Und, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oder jeden
1: Morgen den gleichen Song. Jeden Morgen Helene Fischer mit ihrem bekanntesten Song. Ich
0: weiß nicht, wie er heißt. Das ist, steht für dich. <lacht> Was ist das komfortabelste Bett, in dem du je gelegen hast? War kein Bett. Das war... Der verdammte Boden von der Knastzelle. Nein, beim Segeln, bei sehr viel
1: Wind, in so einer fast schon halbnassen Klitsche, wo man aber die ganze Zeit so hin und... Eigentlich war so ein Tuch, in dem man gegangen hat. Also Warum? Weil das dich an deine Geburt erinnert hat? Nee, es oder? war einfach... Also erstmal war ich völlig übermüdet, weil man irgendwie Nachtschicht hatte und draußen hat es gestürmt und es war nass und ich war so froh, endlich Pause machen zu dürfen. Mittelmeertrip
0: oder was war Genau,
1: und es war auch ein ziemliches... Schnelles Sportboot, das hatte also auch gar nicht wirklich Komfort innen drin, Was er, also es hatte keine Matratze, sondern jeder hat in so einer Pritsche geschlafen. Also wie gesagt, es war wie so eine Hängematte, die aufgehangen wurde und man musste sich da so reinkuscheln und konnte das dann aber oben so ein bisschen zumachen. Damit man nicht rausfällt. Und es hatte so was krass Gemütliches, ich, vor allem nach, na ja, nach dieser Erschöpfung und dadurch, dass es hing und dieses Boot halt trotzdem weiter übers Meer peitschte und schnell unterwegs war, Hast du halt die ganze es Zeit drin, hat was vom Mutterleib. Ja, es hat gewackelt, es hat rumort. weil es Mutter Erde hat dich in ihrem Bauch. Und wenn ich, das war wirklich, es war nicht das Komfortabelste, aber es war trotzdem. Das schönste Gefühl. Das schönste Gefühl und,
0: glaube mit der beste Schlaf, den ich hatte. Toppe das bitte. Uh, ich bin da tatsächlich nur mit meinem Bett zu Hause am Start, <lacht> wo ich mir eine schöne Naturmatratze reingelegt habe. Ja, Naturkautschuk und. Was ist da noch drin? Kokosfaser und Schafswolle. Und Rossa als letzte Schicht. Aber das Rossa ist ein bisschen piekig manchmal. Es kommt durch, weil das halt so störrisch ist. Also es wird vom Schweif anscheinend abgeschnitten. Oh, schön. Ähm, ich weiß nicht genau, wie sie das gewinnen. Da müsste ich mich nochmal tiefer informieren. Und ich habe es aber manchmal tatsächlich, wenn ich in Hotels übernachte, dass ich mich ins Bett lege, wenn ich so einen richtig harten Tag hatte und dachte so, wow, ist das ein geiles Bett, ist das gemütlich. Und dann denke ich mir, wie viele Menschen hatten in diesem Bett schon Sex? Wie oft wurde hier schon gebimst?
1: Das lässt sich dann gut schlafen?
0: Nee, und das gibt mir dann so ein, so ein, wenn ich mir diese Männergesichter, diese Verkrampften beim Kommen vorstelle in diesem Bett, das gibt mir dann so, oh, ich, mich trennt von diesem Erlebnis nur ein einfaches Laken. Und das war für dich das schlimmste Erlebnis? Nee, der, der schlimmste Schlaf hatte ich tatsächlich, als meine Mutter mich am Bahnhof vergessen hat als kleines Kind und ich in der Polizeizelle übernachten musste. <lacht> Am
1: Bahnhof Hamburg. Wieder gab es dann, hat sich keiner gedacht, das ist ein kleines Kind, wir lassen den Nein, vielleicht. die
0: haben halt gewartet, bis meine Eltern dann zum Bahnhof kamen und es hat ein paar Stunden gedauert, weil die erst keiner erreicht haben und die meinten, für die kurze Zeit lohnt sich das Jugendamt nicht und dann musste ich halt in so eine Zelle rein. Oh, wie bitter. <lacht> naja, das hat mich auch so von meinem Gangstertum wieder abgebracht. wie oh, bitter, wie hart. Auch wie unsensibel von den Polizisten, dass sie ja. nichts anderes gefunden haben. Ja, gut, die haben ja nicht einen Kinderwegsperraum. Ja, vielleicht gibt es aber eine andere Möglichkeit irgendwie. Man kann ja. Eine gute Bekannte, die vielleicht dich... Das ist nicht legal, Mann. Stell dir mal vor, da passiert dann was. Ja, du müsstest es doch eigentlich wissen. In der Jugend
1: ist so vieles passiert, was nicht legal ist. Also bitte. Gut. Ich überlege gerade, was war das Schlimmste für mich? Aber ich erinnere mich... Ich glaube, das Schlimmste für mich war wirklich, glaube ich, dann doch unser Roadtrip in der sechsten Woche hinten auf dieser engen Matratze in dem Kombi. Ich habe dann die Schnauze voll gehabt. Ja. Wir hatten ja eigentlich uns vorgenommen, ein Zelt draußen zu schlafen, haben es aber nie gemacht. Weil wir beide zu faul waren, und, das aufzubauen. Und das war dann irgendwann... Es wurde auch immer... Immer wärmer und die Matratze auch immer siffiger. Nee, also, das war Es <lacht> war nicht das härteste, also, es war nicht der schlechteste Schlaf, den ich hatte, aber.
0: Nicht der angenehmste. Nicht der angenehmste.
1: Aber wenn wir ja gerade schon bei schlecht sind, was war dann für dich das niederschlagendste Gericht, was du jemals gegessen hast?
0: Huh. Ich glaube, das war. Die Fischsuppe von meinem Vater. <lacht> Allein schon Fischsuppe. Also Fischsuppe ist nicht so meins und mein Vater ist tatsächlich kein richtiger guter Koch. Mhm. Also er ist einfach kein guter Koch, so wie ich ihn erlebe. Mhm. Und er macht manchmal dann doch Gerichte und die streckt er und streckt er und streckt er. Und ach. diese Fischsuppe war nun einfache Tütensuppe, wo er dann irgendwie noch eine Scholle angebraten hatte und die dann da reingemacht hat in die Tütensuppe, aber dann meinte, ach, das ist immer so konzentriert bei diesen Tütensuppen. Ja. Das muss ich noch mit Wasser strecken. <lacht> er hat dann noch das mit Wasser gestreckt und es hat einfach so wie ein letztes Henkermal, aber in schlecht geschmeckt. Also einfach richtig kacke. Und er war dann noch so erwartungsvoll, weil er für diese Tütensuppen-Schollen-Kombination doch tatsächlich irgendwie eine halbe Stunde seiner Zeit aufwenden musste, das heißt, wie das denn schmeckt. Und der Topf wurde auch aufgegessen. Er hat dann natürlich noch ein paar Tage im Kühlschrank boah, verharrt. Fischsuppe so ein paar Tage im Kühlschrank. Immer wieder schön aufkochen. Hilft bei
1: Fisch leider nicht. Also bei mir war es damals im Trainingslager und das war in der ehemaligen DDR in Brandenburg, kurz nach der Wende. Und da gab es in diesem Trainingslager gab es immer Wurstgulasch mit wässrigen Nudeln. Bäh. Und es war wirklich jedes Mal, als ich das gegessen habe, dachte ich, ist das euer verdammter Ernst? Und diese Nudeln waren wirklich, eigentlich war es schon so, die waren so nass und so durchgekocht, dass es eigentlich Nudelbrei war. Und darüber wurde eine Kelle mit Wuskurch drauf geschüttet. Und das war wirklich jedes. Und es war eigentlich ein Sport, der ja nicht unbedingt. Ja, man brauchte schon ein bisschen mehr Geld. Also es war jetzt nicht, ich war im Verein und mein Verein hat das bezahlt, aber es gab auch viele, die diesen Sport gemacht haben, wo die, Weil Eltern, Geld wo, wo die Eltern sehr gut betucht waren. Und Deswegen war ich was anderes gewöhnt und noch alle
0: anderen. Und dann dieses Essen in diesen <lacht> Kommt mal wieder so runter von eurem Holen aus. Ist das, das ist so eine richtige Knastmahlzeit. Ja, es war eine Knastmahlzeit, wow. widerlich. Wow. Ja, gut. Aber glaubst du, es sagt was über einen aus, wie man kocht? Ja, auf jeden Fall. Stimmt eigentlich, ne?
1: Also vor allem auch, wie er das dann am Ende nicht unbedingt präsentiert, aber
0: wie das am Ende abgeschmeckt ist und wie es dann doch auch... Ja, auf, dem Teller landet. auf dem Teller landet. Sagt es auch über ein was aus, dass man zum Beispiel für andere kocht, wenn man in Gemeinschaft ist, aber für sich selber äußerst ungern? Mit Sicherheit. Aber gibt es das? Gibt es jemanden, der für sich gar nicht kocht gerne und für andere lieber kocht? Also ich koche schon eher, wenn ich in Gemeinschaft bin, mhm. als für mich selber. Das heißt, ich koche immer, wenn Lilla da ist, natürlich, keine Frage, aber für mich selber koche ich jetzt nicht so oft. Ich bin sehr sehr effizient beim Kochen. Ich gucke immer, dass es gesund ist, aber dass es auch relativ fix geht.
1: Mhm.
0: Wo wir schon beim Essen sind, isst du Sachen, die schon abgelaufen sind, weil sie den Geruchs- und Geschmackstest bestehen? Klar, ja. Auf jeden Fall. Also regelmäßig. Ist deine
1: Frau da anders? Mhm, bei der ist das Ablaufsdatum eigentlich schon einen Tag vorher erreicht. Ja. ja das, das heißt du ist auch mindestens haltbar bist. Es ist, wenn ein Tag vorher ist, schon so na. Ich glaube, wir machen mal doch die neue Packung auf. Und ich denke jetzt mal so, bitte, das ist noch bis nächste Woche haltbar, mindestens. Nee, ich, also ich bin da auch rigoros, zwei, drei Wochen kann es auch mal abgelaufen sein. Was? Bei allen Sachen? Aber ja, du bist na, jetzt keiner,
0: der Schimmel wegkratzt, oder? <lacht> Nein. Es gibt ja noch so ja. alte Kriegsveteranen, die sind jetzt auch vom Schimmel alle dahin gerafft. Aber Kommt auch immer drauf an. Ich meine, Nein! Doch, es gibt ich jetzt
1: auch wieder Segeln. Wir waren auf dem Segeltrip und da war es auch so, dass... Das gute Essen wurde immer weniger. Und das Einzige, was übrig geblieben ist, war eine große, ein großer Brocken Käse. Aber dieser Käse hatte halt jedes Mal, wenn man ihn neu am Morgen aufgemacht hatte oder am Abend, eine kleine Schimmelkruste, die man wegkratzen musste. Ich hatte mich geweigert. Ich dachte so, nee, ich esse das nicht und musste dann immer mit trockenem Brot und irgendwie irgendwelchen Resten Vorlieb nehmen. Und meine Kumpels haben, wir waren zu viert und zwei von den Kumpels haben sich immer, haben, ja, gar kein Problem, wir essen das. Und ich habe erst ganz am Ende der Reise gemerkt, dass es totaler Blödsinn ist, diesen Schimmel oben, das war wirklich nur so eine dünne, dünne Schicht, nicht wegzuschneiden und dann den leckeren Käse zu essen, weil der hat geschmeckt und war halt das Beste, was es gab in dieser Phase. Und die haben sich einfach nur bedankt die ganze Zeit dafür, dass sie den für sich alleine hatten. Also das war nicht so dramatisch. Kommt aber auch auf den Käse drauf an.
0: Ja, bei manchen Käsesorten ist der Schimmel ja gewünscht, bei anderen nicht in der Form. Mhm.
1: Was dachtest du, wird richtig geil? Oder es hat sich dann aber doch herausgestellt, dass es furchtbar war?
0: Der Sex mit manchen Frauen.
1: <lacht> oh, ich hätte jetzt gern so eine Sache,
0: die exemplarisch gewesen ist. Nein, also das hatte ich tatsächlich schon manchmal, dass ich dachte so, wow, das wird geiler Sex. Das war nicht so schöner Sex. Und dann gab es Situationen, wo ich gedacht habe, das Küssen ist nicht so geil. Wie wird der Sex wohl werden? Mhm. Und der Sex war dann ultra geil, weil sobald man irgendwie dabei war, ist die Frau so aufgegangen. Also ich finde es immer geil, wenn Frauen sich so gehen lassen. Und bei manchen Frauen merkst du, dass Im sie so, Alltag und im Leben generell. Nee, beim Sex speziell. <lacht> also wenn sie alles um sich herum vergessen und du merkst einfach, dass sie komplett in dem Moment sind. Mhm. Und bei manchen Frauen ist das so, aber du merkst das nicht schon beim Küssen, sondern es ist erst in dem Moment, wo du mit ihnen schläfst, sodass du denkst so, alter Schwede, ist jetzt irgendwie so ein Knopf umgeschaltet worden und die stöhnen halt so krass laut und... Aber es ist nicht so dieses Stöhnen, ich mache dich geil stöhnen, sondern es ist dieses Stöhnen, weil ich gerade geil bin.
1: Dadurch, dass du das ja immer erfährst, nicht scheinst du immer jemand, erfahren, also beziehungsweise dann zumindest mitbekommst, wenn das passiert, ja. scheinst du jemand zu sein, der sich nicht so gehen lässt beim Sex, weil sonst würdet ihr beide gar nicht merken, was dem anderen gerade widerfährt.
0: Wenn eine Frau relativ laut ist und sich super krass gehen lässt, fällt mir natürlich auf, aber es fällt mir auch leichter, mich selber dann gehen zu lassen, mhm. weil es fällt ja auch nicht mehr auf, wenn du dann selber ein bisschen lauter bist. Ja. Aber wenn jemand so mucksmäusisch still ist und du selber so, mm, 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 <lacht> so, okay, das durchbricht jetzt hier schon ganz schön die Stille.
1: Ich finde, das ist auch eine Haltungsfrage. Also ich habe einfach durch da jetzt nicht beim Sex, sondern zu der Frage, die ich gestellt habe, weil ich habe bei mir das ja die Erfahrung gemacht dass ich eher das Gefühl hatte, es wird was schlecht und dann wird es doch positiv, also andersrum. Mhm. Und ich, das hat natürlich damit zu tun, dass ich eher pessimistisch durchs Leben gegangen bin und auch immer noch teilweise gehe. Aber es gab eher oft Erlebnisse, wo ich vorher das Gefühl hatte,
0: es wird bestimmt total scheiße und dann wurde es gut. Unsere Dein Leben als solches? Ja, aber Du unsere... bist ja geboren worden und dann hat dir deine Mutter erzählt, dass das scheiße wird, das Leben. Und dann hast du gesagt, Mama, schließ nicht von dir auf andere. Und dann hast du dir nochmal zehnmal erzählt und dann hast du irgendwann gesagt, ja, das Leben wird scheiße. Also zum das beste Beispiel ist unsere Tour und auch die Termine jedes Mal. Also es
1: ist jedes Mal, dass ich denke, oh ne, jetzt hier wieder ein neuer Termin und danach denke ich, wow, war cool, war geil. Also von daher gibt es bei mir eigentlich auch nur ein Ereignis, was nicht so lange her ist. Das wirst du wahrscheinlich auch unterschreiben, beziehungsweise wirst du es nicht unterschreiben, weil du hast Höhenangst. Das war das Bungee Jumpen. Ich hatte vorher wirklich gedacht, das wird richtig geil und es wird richtig cool, weil ich Fallschirmspringen mal gemacht hatte und das war richtig geil. Da war ich zufällig dabei, also brauchst du jetzt
0: nicht so erzählen, als ob ich das nie erlebt hätte. Und das Banditspringen war wirklich furchtbar. Das Gefühl ist furchtbar, aber das, das Gefühl danach ist geil. Es ist wie Sport, ah. es ist so wie Training. Nee. Doch, doch, was du ätzend findest, finde ich schon zumindest, aber danach ist es schon, mh, nee, stimmt, ich muss dir recht geben. Ja. Aber du fandest es vorher auch nicht geil, das ist ja nochmal der Unterschied. Ich dachte vorher, das wird super. Und es wird richtig amazing. Die Leute dachten, ich bin ohnmächtig geworden. Ja, genau. Weil ich einfach keinen Mucks von mir gegeben hatte. Ich hatte auch das Gefühl, ein Teil, ein Teil meiner Seele verlässt den Körper. Ich sterbe. Ja, manche Leute finden das ja überhaupt nicht schlimm. Es gab ja zwei Besovskis, die mit uns gesprungen sind. Und die sind ein zweites Mal direkt gesprungen, aber wir... Der
1: eine, der wirklich immer so knallrot vor Der hat so eine
0: richtige Nase so, Schon so, richtiges, so ein richtiges Knoll. Und der kam oben an und war direkt nochmal runter. Ey. Ja, ich aber hätte mir richtig Sorgen gemacht, dass er nicht an seinem Erbrochenen da ja, stickt ja. Was ist dein schlimmstes Beispiel von Prokrastination? Mhm. <lacht> mein Leben, hat's. Also es gibt
1: keine Situation, wo ich sage, die war... Die schlimmste, weil es gab viele schlimme. Aber eine war äh, statt doch tatsächlich meine Abschlussarbeit damals in meiner Ausbildung, wo ich ganz vorbildlich mir vorgenommen hatte, so, ich fange diesmal nicht nur kurz vorher, eine Woche vorher an, sondern mhm. ich mache drei Monate vorher, wie ab dem ich weiß, was ich machen, tun muss, fange ich an zu arbeiten und habe das auch gemacht und habe so zwei, drei Seiten geschrieben und damals in meiner Ausbildung dann auch rumgeprallt. Mhm. Hey, guck mal, ich habe schon angefangen und die alle, was wirklich, boah, ich hab den allen ein schlechtes gewissen gemacht. Und habe es dann aber so lange hinausgezögert, dass ich dann doch wieder fünf Tage bevor die Abgabe anstand erst wirklich angefangen habe. Und es war am Ende noch schlimmer, als hätte ich es gleich so gemacht, weil ich hatte ein Futter, mit dem ich, auf dem ich, womit ich anfangen konnte, was ich auch gemacht habe, nur um festzustellen, nach einem Tag ich muss alles nochmal komplett überwerfen und hatte dann nur noch vier Tage Zeit für den Scheiß. Und das war wirklich, ja, keine Erfahrung, das ist auch so schlimm geendet, also die Prüfung habe ich bestanden und alles, aber diese Erfahrung hat sich so in mir eingebrannt, dass ich noch jetzt manchmal Träume habe dass ich am nächsten Tag eine Klausur oder eine Arbeit abgeben muss und dafür nichts getan habe, Übertreibt doch wirklich und Schweißgebadet aufwache. Und dann wache ich auf und denke, ich bin zum Glück nicht mehr. Weder in der Schule, noch im Studium, noch in irgendeiner Ausbildung und muss jetzt nicht mehr irgendwas abgeben und es gibt keine Deadlines, die dann benotet werden in der Form. So hart ist es hängen geblieben. Was war es bei dir? <lacht> genau. Das hätte
0: ich auch gedacht, dass die Antwort kommt. Prokrasti, was? <lacht> Tatsächlich bin ich manchmal sehr knapp mit Fristen. Ich weiß mal, dass ich einen Arbeitstag hatte, wo ich zu viele Aufgaben an einem Tag erledigen musste. Also ich hatte das nicht geschafft vorher, weil es vielleicht auch so ein bisschen prokrastiniert war. Ich kenne das immer, dass es eine Hierarchie der unangenehmen Aufgaben bei mir gibt. Hm. Und es wird immer leichter für mich, eine unangenehme Aufgabe zu bearbeiten, wenn es eine noch unangenehmere Aufgabe gibt, die dazukommt und ich sagen kann, Okay, ich mache jetzt erstmal diese unangenehme Aufgabe, bevor ich die nächste, noch unangenehmere Aufgabe mache. Es gibt ja manchmal so Anrufe, die man tätigen muss oder Sachen, die man bearbeiten muss, wo man weiß, es wird stinkend langweilig. Und für mich ist es dann immer eine Hierarchie an unangenehmen Aufgaben. Und die unangenehmste Aufgabe mache ich immer als letztes. Obwohl ich die ja eigentlich als erstes machen muss. Aber die hilft mir beim Abarbeiten der anderen unangenehmen Aufgaben. Ja, kann ich verstehen. Von welchem Trend, der aktuell besteht, wünschst du dir, dass er auch in der Zukunft bestehen bleibt?
1: Also das ist wahrscheinlich ziemlich abgedroschen, weil ich das Wort auch nicht mehr hören kann. Aber ich finde, dass es schon einen Umbruch gibt in der Form von Nachhaltigkeit oder auch wie die Menschen konsumieren. Zumindest wenn ich so meinen Bekanntenkreis betrachte und wie die Leute auch darüber reden und für welche Produkte sie sich entscheiden. Und ich hoffe, dass das nicht nur ein Trend ist, sondern auch langfristig bestehen bleibt. Also dass so ein Umdenken entsteht, bezüglich Konsum, welchen Stromanbieter nutze ich, welche Produkte kaufe ich ein, wie ja kaufe ich immer nur neu oder kaufe ich gebraucht? Ich hoffe, dass es nicht nur ein Trend ist, der gerade vorherrscht, sondern dass es wirklich was eine Sache ist, die für immer bleibt und auch vielleicht generell die Gesellschaft verändert oder das Leben auf diesem Planeten verändert. Die,
0: die I'm